0: SciCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Die meisten machen es, die wenigsten geben es offen zu. Und auch wir müssen gestehen, dass wir für unser Gespräch mal reingeschaut haben: Wikipedia. Die Website ist nicht nur das wahrscheinlich meistgenutzte Nachschlagewerk der Welt, es basiert auch auf einem neuen Modell der kollektiven Wissensarchivierung. Nicht nur ein Autor schreibt am Nachschlagewerk, sondern eine ganze Community und schreibt Artikel, verbessert Fehler und löscht notfalls Fakes. Mein Name ist Lara Lena Götte und ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge des Tux SciCast dabei seid. Ich bin heute im Büro von Professor Dr. Christian Penzold von der Professur für Kommunikations- und Medienwissenschaft. Mit ihm spreche ich jetzt über kollektive digitale Arbeit aller Wikipedia und welchen Einfluss die digitale Kommunikation auf die Gesellschaft hat. Hallo Herr Dr. Penzold.
0: Hallo, grüß Sie.
1: Herr Dr. Penzold, erst einmal herzlichen Glückwunsch. Sie haben seit diesem Wintersemester die Professur für Kommunikations- und Medienwissenschaften inne. Und äh, ja, gleichzeitig haben viele Studierende ihr Studium begonnen. Also an alle Erstis, wenn ihr den TuxiCast hört, dann habt ihr jetzt schon mal was richtig gemacht. Haben Sie Tipps für die neuen Studierenden, wie man zur eigenen Professur kommt?
0: Langer Atem. <lacht> wenn, ach, das ist immer, ehrlich gesagt, es gibt relativ viele Formate, die sowas zeigen und die immer die Idee haben, dass das irgendwie so Karriere ist. Ich kann schon mit dem Begriff nichts anfangen und als wäre das so eine Laufbahn, ist auch schön. Als würden wir da so draufgesetzt werden und dann muss man sich halt vor allem anstrengen oder gute Ideen haben. Bei diesen ganzen Formaten, wenn dann immer die Leute erzählen, die dann auf so einer Professur sitzen, dann kommt irgendwann der Moment, dass die sagen, und dann hatte ich halt Glück. <lacht> es ist aber immer gehört so eine, ja auch ein bisschen dazu, Ja, oder? das es ist wirklich, ist, ich finde es total schwer, davon was abzuleiten. Es ist sicher, für sich ein Thema zu finden, das eine, einen so interessiert, zu sagen, dass, ähm, da will ich dranbleiben. Weil das ist eine Art von Motivation die und auch eine Art von ja, Glück, dann an was zu arbeiten, was die Leute auch erfüllt und im besten Fall aber auch dann quasi making a living draus macht, also auch mit Lohn um die Ecke kommt, so, dass Wissenschaft zum Beruf werden kann. Aber dann sind das in Prozess und auch in Arbeitsbedingungen, die nicht immer schön sind und deshalb auch mein Rat an alle, die jetzt bei mir promovieren, ist zu sagen, haltet euch das doch offen, also seid jetzt mit voller Energie bei dieser Sache und schaut es ihr auch den Willen haben, diese Promotion wirklich gut zu machen und gleichzeitig glaubt nicht, dass jetzt das einzige Lebensglück und Ziel wäre, auf so einer Professur zu sitzen. Hm. Leider, leider kennt das Wissenschaftssystem zu wenige Stellen für Leute, die Wissenschaft machen wollen und die dann am Ende nicht auf so einer Professur landen. Da gibt es einfach zu wenig auch Stellen für sowas.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mal zu Ihrem Forschungsgebiet. Äh, wie war eigentlich Ihre eigene digitale Sozialisation? Also sind ja auch nicht so viel älter als ich. Ähm, sind Sie Digital Native oder wann sind Sie ans Internet gekommen?
0: Also null Digital Native. Also ich bin <lacht> ja noch ähm, zu DDR-Zeiten ne, sogar in die Schule gekommen. Und da gab es in der Tat zwei Fernsehsender. Die waren, wir hatten auch einen Schwarz-Weiß-Fernseher und da musste man zum Fernseher hinlaufen, um den umzuschalten. Und ich weiß noch, ich habe ja auch in Chemnitz angefangen mit Studieren 2001 und wir hatten in der WG dann auch Internet, aber das war so richtig mit Einwählen. Und wenn, ich auch nur mein Mitbewohner hatte das von vieren, also hatte einer Internetzugang und dann ging das über ESDN und dann hat das so diese Geräusche gemacht und dann konnten wir nicht mehr telefonieren in der Zeit. Und das habe ich wirklich, es gab auch noch keine sozialen Netzwerke, es ist unvorstellbar. Es ist 20 Jahre her, aber es ist irgendwie unvorstellbar weit weg, dass wir da und auch für mich zu sagen, okay, wie hat sich mein Leben verändert und die Art und Weise, wie ich alltäglich kommuniziere, ist so unvorstellbar weit weg ähm, und doch so nah dran, dass wir uns da E-Mails geschrieben haben und auch so einmal am Tag oder vielleicht alle drei Tage mal E-Mails gecheckt haben und, und das hat sich in den 20 Jahren auch für mich, aber natürlich für alle anderen so radikal gewandelt, dass es kaum vorstellbar ist.
1: Und äh, an welchem Punkt haben Sie dann gedacht, das will ich jetzt studieren und dann promovieren und dann diese Professur an der TU Chemnitz bekommen?
0: Also die Ansage oder Aufforderung oder auch Zuspruch zu promovieren, der kam, die kam relativ zeitig von meiner Professorin. Ich bin ja dann aus Chemnitz weggegangen und habe in Schottland studiert. Und gleichzeitig ähm, war das schon immer so zu sagen, also das traue ich ihnen zu oder das sollten sie wirklich in Erwägung ziehen. So. Und dann war ich fertig mit Studieren und dachte, was mache ich jetzt? Und dann kam wieder so diese Aufforderung oder Anfrage, das zu probieren und dann habe ich das Glück gehabt, ein Stipendium zu bekommen für die Promotion und habe im Prinzip vier Jahre ein Stipendium gehabt, um zu promovieren und habe mir dann auch was so zusammengereimt, was ich da mache und habe in vier Jahren was komplett anderes gemacht. Also auch das, was ich da das erste Mal, da musste ich so ein Exposé schreiben, was da drin steht. Ich glaube, da ist wirklich kein einziger, <lacht> kein Gedanke und kein Buchstabe aufeinander geblieben, sondern das ist, hat sich komplett gewandelt und so bin ich auf gewisse Weise auch zum Wissenschaftler geworden. Mm. Jetzt in der Zeit und dann in der Zeit danach und dann bin ich ja wieder weggegangen und nach Bremen auf eine Professur und ja und das war so ein Prozess, aber immer wieder auch von außen zu sagen, zum einen sie sollten das machen und zum anderen aber auch, dass das System so nett war und das auch einen Platz gab. Also ich habe immer gesagt, ich werde keinen Monat Wissenschaft für lau machen. Also wenn es an meinem Idealismus hängt, dann wären wir keine guten Partner, Wissenschaft und ich. Sondern ich habe gesagt, also wenn das ein Signal ist, zu sagen, die Person und das Thema braucht dass es, also quasi jetzt die Uni nicht zum Beispiel als Institution oder dass ich auch nirgendwo anders Anschluss gefunden hätte, habe ich immer gesagt, das, weiß ich nicht, das geht nicht. Das ähm, wüsste ich nicht, warum. Das ist ja auch ein System zur permanenten Selbstausbeutung. Und mhm. das war mir fremd. Und ich hatte immer das Glück und das Privileg, das, ähm, nicht zu dem Punkt zu kommen.
1: Sie sagen, in Ihrem Exposé ist dann kein Buchstabe auf dem anderen geblieben und da hat sich einiges gewandelt. Können Sie das nochmal äh, erklären, was Sie damit meinen?
0: Ja, klar. Also, erstmal, um das Geld zu bekommen, musste ich mal mir was ausdenken und ich hatte so Ideen von. Also, Wikipedia war schon klar. Das war so die Zeit 2010, 2008 bis 2010. Und da war Wikipedia eine Riesennummer, auch in der Wissenschaft. Es war ungefähr zehn Jahre alt und hat auch so die Höhen erreicht von. Intensität vom, vom Mitmachen, also wie viele Leute mitmachen und wie auch populär die ganze Sache wurde in der Zeit. Also das war gesetzt, aber ich hatte eine ganz andere Vorstellung, was ich machen will. Also ich wollte mir da Macht anschauen und wie die Leute miteinander diskutieren und was sie so eine Vorstellung haben und wie die sich vor allem organisieren. So. Und das habe ich in der Zeit, also das sind so mehrere Faktoren. Zum einen ist ja zum einen Teil die Promotion eine Auseinandersetzung mit dem Gegenstand, aber auch mit der Literatur. Und da fand ich immer weniger Lücken für mich, da irgendwas Sinnvolles zu machen. Und ich fand auch nicht, dass es eine gute Perspektive war, um eigentlich das zu verstehen, was ich gerne an Wikipedia verstehen wollte. Nämlich, wie die Leute da mitmachen. Sondern das, was ich immer gefunden habe in der Literatur, waren so Motivationsstudien. Also die Erklärung zu sagen: Hey, Wikipedia und alle anderen Modelle, also auch freie Software zum Beispiel, die auf gewisse Weise dazugehören, wurde immer wahrgenommen als irgendwie rätselhaft. Wie kann das sein? Warum gibt es die? Und die Antwort war immer, wir befragen die Leute, warum die mitmachen. Als wäre das die Antwort, zu sagen, hey, warum machst du denn mit? Und dann war die Idee okay, über diese Motivlagen erklärt sich schon ganz schön viel, warum es Wikipedia gibt. Und ich fand das total unbefriedigend, weil was da rauskam, war, dass die Leute zu allen möglichen Sachen Ja gesagt haben. Aber warum auch nicht? Also die Leute, stellt euch vor, die Fragebögen waren dann so, ich mache an Wikipedia mit, weil, weil ich freies Wissen fördern will, weil ich anderen helfen will weil ich ähm, Spaß haben will. Also lauter positiv besetzte Motive. Wer soll dagegen sein? Also da war nie irgendetwas, was ich ablehnen würde. Und gleichzeitig zeigten die Studien, dass sich diese ganzen Zustimmungen zu diesen positiv aufgeladenen auch, auch Werten irgendwie sich nicht übersetzt haben in aktives Beteiligen. Also die Leute konnten das trotzdem gut finden, aber haben trotzdem nicht mitgemacht. Aber es hat sich was anderes gezeigt, nämlich, dass die Leute, die intensiv dabei waren, eingeschätzt haben, dass für sie Wikipedia mehr Ressourcen kostet, als sie daraus ziehen, also eine negative Kosten-Nutzen-Bilanz, was das Rätsel noch größer macht, warum die Leute mitmachen. Also wenn die klar zu der Einschätzung kommen, dass Wikipedia total viel zieht und ihnen nicht genügend zurückgibt, warum sind die trotzdem bei der Stange geblieben? Und das habe ich, das war so mein Ausgangspunkt. Und zu sagen, okay, das ganze Theoriekram mit, da war Michel Foucault, das ist so ein Diskurstheoretiker und so, da habe ich gedacht, das kann irgendwie nicht reichen. Und dann muss ich sagen, dann gab es so mehrere eine Reihe von Zufällen. Zum einen habe ich das Glück gehabt, da, da war ich noch in Chemnitz, ähm, da habe ich mein Lektüreseminar gemacht mit Andreas Reckwitz. Das ist ein deutscher Soziologe und der hat ein dickes Buch geschrieben über Praxistheorien. Und der war auch wirklich da in Chemnitz und wir haben ein Semester lang saßen wir auf der Wiese und haben dieses 800 Seiten Buch gelesen. Total beglückend. Und das habe ich wieder gefunden. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, dass ich die Chance hatte, nach Oxford zu gehen. Und dann später nach Harvard und da wurden andere Fragen gestellt und auch andere Perspektiven eingenommen. Und das Ganze hat mich dazu gebracht, eine andere Art von Fragestellung zu formulieren. Nämlich mich grundsätzlich ganz simpel zu fragen, wie kann das sein, dass die Leute mitmachen in ihrem Alltag? Weil letzter Punkt dazu, was sich zeigt, ist, dass diese ganzen Projekte davon leben, dass, 80%, dass irgendwie 20 Prozent 80 Prozent der Arbeit tun. Also ich musste nicht mehr Millionen von Leuten anschauen, sondern ich musste mir in der deutschsprachigen ungefähr 1000 anschauen. Und in der sind es ungefähr 3.500 Leute, die Wikipedia schreiben. Und irgendwie haben diese Leute, vor allem Männer, das geschafft, das Projekt zu tragen. Also habe ich gesagt, okay, es ist interessant zu schauen, wie wird für die Wikipedia Alltag und Anliegen? Mhm. Und dass die immer wieder zurückkommen und denken, okay, ich kann irgendwie nicht davon lassen. Es tut auch ein bisschen weh und es nervt, aber irgendwie bleibe ich bei der Stange. Und das hat mir die Möglichkeit eröffnet, andere Fragen zu stellen.
1: Nach welchem, nach welchem Prinzip arbeitet Wikipedia denn, also jetzt mal ganz äh, basal, wenn ich irgendwas für Wikipedia schreiben möchte, was gibt es da für Hürden?
0: Ha, also das Versprechen ist, dass es eigentlich keine Hürden gibt, das mhm. stimmt natürlich nicht ganz, mhm. aber das Modell ist relativ einfach, nämlich es gibt eine Art von Software und die Software ist so gebaut, dass sie frei zugänglich ist und dass man damit Webseiten erstellen kann, die auch wieder editierbar sind. Und im besten Falle ohne große technische Vorkenntnisse. Das ist ein Wiki. Also ein Wiki ist im Prinzip eigentlich nur eine Software zum Sammeln von Infos zum Beispiel oder Mustern oder was auch immer. Irgendwas, was sich was ich irgendwie darstellen lässt in zum Beispiel Artikelform, also irgendwie so Text. Und auch auf, auf, basierend auf diesem Wiki ist dann die zweite Idee, das offen zu gestalten. Also nicht die Leute vorher zu kontrollieren, ob sie mitmachen dürfen oder können oder irgendwie was mit sein in also dass man irgendwie wo, wo sich einschreiben muss eine E-Mail-Adresse hinterlassen muss alles wie Plattformen funktionieren also die sind irgendwie auf gewisse offener aber zumindest nicht so ganz offen und Wikipedia war sehr gegründet 2001 noch viel radikaler also im Prinzip zu sagen wir wollen technisch gleichen Zugang schaffen also jeder hat im Prinzip jeder hat im Prinzip die Möglichkeit und das Recht das ist auch noch eine juristische Frage diese Inhalte zu editieren so, und wir stellen das erstmal so offen und sagen, hey, lass uns zusammen, und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, nämlich ein gemeinsames Ziel. Das gemeinsame Ziel war, die Summe allen Wissens zu sammeln. Da kann man sich natürlich streiten, das ist ja ambitioniert und vielleicht auch ein bisschen großspurig und irgendwie auch unerfüllbar. Aber das war so die, der Rahmen, die Vision und die Einladung dann eben, die ging dann über Medienlisten in der Zeit raus, zu sagen, hey, du weißt doch sicher was oder du hast Zugang zu Ressourcen, ne? Und du kannst hier beitragen und das ganz ungehindert. Und das ist auf gewisse Weise auch noch heute so. Also, ähm, alle, die mal auf einer Wikipedia-Seite waren, ähm, da sind so oben so verschiedene Reiter. Sieht ein bisschen aus wie so Karteikarten. Ne? Und ein Reiter ist eben Edit this page. Also, editiere diese Seite. Und wer noch nicht Lust dazu hat, da gibt es dann auch, das nennt sich Versionsgeschichte oder Übersicht. Und da ist es möglich, dann diese Geschichte dieses Artikels nachzuvollziehen. Also das ist nicht so, dass da quasi mit einem Schlag geschrieben wurde und dann steht die Version so da, sondern die Idee ist, irgendjemand kann beginnen und andere kommen dazu oder auch dieselbe Person kommt dazu und schreibt weiter. Mhm. Und das ist das Grundversprechen, dass es heute nicht mehr so ist, sondern es gibt ganz verschiedene Barrieren und Hürden, da jetzt wirklich mal was reinzuschreiben. Das ist, hat sich in 20 Jahren auch so entwickelt. Aber das war das auf gewisse Weise radikal Neue, wie Enzykl die Enzyklopädien und wie Wikipedia funktioniert.
1: Was gibt es da heute für Barrieren und Hürden?
0: Das Wichtigste in der deutschsprachigen Version ist, es nennt sich gesichtete Versionen. Also das ist so, wenn also es kann immer noch so sein, dass, dass sie feststellen, okay, es gibt einen Artikel, irgendein Interessenfeld, so kommen die meisten Leute zu Wikipedia, sie haben irgendein Hobby oder in auch keinen anderen Beruf, indem sie bestimmte Sachen wissen und vielleicht besser wissen als andere oder auch Zugang haben, einfach zu Ressourcen, zu Büchern und Informationen, um irgendwas zu wissen. So. Und sie kommen über einen Artikel, stolpern darüber und finden, da ist irgendwas falsch oder ist eine Lücke, da fehlt irgendwas. Und das wollen sie ergänzen. So. Und dann können sie immer noch draufgehen und sagen, editiere. Und da können sie auch noch drin rumschreiben. Aber wenn sie auf Speichern drücken, dann ist es nicht so, dass die Version sofort angezeigt wird, sondern die landet in so einer Art doppelten Boden, so, so einer Art Limbus und muss erst von einer anderen Person, nämlich der Person, die schon länger beim Projekt ist, gesichtet werden. Also geschaut werden, ob da jetzt kein Unfug getrieben wurde oder Vandalismus und auf gewisse irgendwie Korrektur gelesen oder überprüft. Und erst dann, wenn diese Person ähm, den Daumen hoch macht, dann erst ist die auch quasi ihre Variante, dann ihre Änderung auch frei sichtbar. Das ist die eine Variante. Die zweite, die ist noch ein bisschen härter, das sind gesperrte Artikel. Also es gibt Artikel, da, die ziehen das Interesse von Leuten auf sich und sind Ort für so Editierkriege. Also das sind zum einen natürlich Artikel zu prominenten Personen, Politikerinnen, aber auch Themen, die kontrovers sind, wie zum Beispiel Homöopathie. Nationalsozialismus ist ein Klassiker, so Angela Merkel sicher auch. Und das sind dann Artikel, weil da so viel aus Sicht der Wikipedianer Missbrauch betrieben wurde, also Artikel wurden gelöscht, Vandalismus wurde eingefügt, Beleidigungen und so Ähm, können diese Artikel gesperrt werden. Und das heißt dann eben, dass es eben für Leute, die nicht angemeldet sind, zum Beispiel nicht mehr möglich ist, den Artikel einfach so frei zu editieren. Das sind so zwei wichtige Hürden.
1: Mhm. Haben Sie selber schon mal was für die Wikipedia geschrieben?
0: Ja klar, das war ja meine Aufgabe. Also <lacht> ähm, also Teil dieses, dieses Richtungswechsels dann in der Dis war auch zu sagen, ich brauche eine andere Methode. Ich kann nicht einfach nur so Zeug durchlesen, sondern ich muss auch selber aktiv werden, weil... Wenn ich mir anschauen will, wie so Wikipedia alltäglich wird und zwar so eine alltägliche Routine wird und das ist es für die zentralen, zentralen Wikipedianer, dann ist es so alltäglich eben wie, wie andere Routinen auch, wie Kaffeekochen zum Beispiel oder keine Ahnung, sie kommen nach Hause und schalten den Fernseher an oder machen andere Dinge, die auch immer so ein bisschen unhinterfragt sind, also die getan werden, weil sie immer getan werden. Das heißt nicht, dass jeder Tag gleich aussehen muss und man kann natürlich auch ausbrechen aus so einer Routine, aber sie sind erstmal Dinge, die nicht permanent hinterfragt werden, will ich das? Was kostet mich das? Brauche ich das? Und das ist Wikipedia für die Leute. Und ich dachte, okay, das muss für dich irgendwie auch so werden. Also bin ich selber Wikipedianer geworden und habe mitgeschrieben und habe versucht, das zu simulieren, wie andere Leute ihre Geschichte erzählen, wie sie zu Wikipedia geworden sind. Also überlegt, okay, was interessiert dich oder wo hast du Sachen, wo weißt du Sachen oder hast du auch genügend Materialien, die anderen nicht zur Verfügung stehen. Und ich kam damals aus Schottland, ähm, und habe ein Faible für, warum auch immer, englische Herrenhäuser und Schlösser und habe relativ viele Bücher dazu und habe gedacht, okay gut, das ist echt unterentwickelt in der deutschsprachigen Wikipedia und habe Artikel zu schottischen Schlössern geschrieben und habe dann ein Praktikum gemacht in Edinburgh bei den Kunstsammlungen dort im Press Office. Und habe relativ viele Kataloge gehabt, ähm, auch über die Geschichte dieser Sammlung und über berühmte Bilder. Und habe dann weitergeschrieben eben und habe dann Artikel geschrieben, so im Feld Kunst, berühmte Kunstsammlungen. Das war so das eine. Und dann habe ich noch ein anderes Fable, ähm, und zwar Tulpen. Und Tulpe ist eine spannende Blume und hat eine ganz spannende Kulturgeschichte, wie die Tulpe nach Europa kam. Und das 17. Jahrhundert hat dann in den Niederlanden so eine Tulpenmanie gesehen. Das war der erste Börsencrash der Weltgeschichte. Und, und diesen Artikel Tulpenmanie, den habe ich mir dann hergenommen und habe was vorgehabt. Und so habe ich gesagt, okay, das hilft, reicht nicht, einfach nur so ein bisschen mitzuschreiben, sondern ich muss auch in Konflikt geraten und muss auch irgendwie erfahren, wenn Leute so das, was ich mache, auch begutachten. Und wollte, habe so ein Editierprojekt gehabt und gedacht, okay, du willst es, dass dieser Artikel, zu so dieser Tulpenmanie auf der Startseite erscheint, der Wikipedia. Also das ist natürlich unglaubliches Medien, also Interesse da natürlich, weil ganz viele Leute über diese auch diese Startseite besuchen und wollte das schaffen und dazu muss ein Artikel exzellent werden. Das heißt, er braucht so eine Prämierung. Und zwar nicht nur irgendeinen, also nicht lesenswert, sondern exzellent. Und das ist ein relativ langer Prozess. Und da habe ich drei Monate im Prinzip nichts anderes gemacht, als diesen Wikipedia-Artikel geschrieben. Und immer wieder quasi Meinungen von anderen Leuten und Hilfe auch von anderen Leuten aber das war mein Projekt.
1: Mhm. Und sitzt dann da eine Jury, die das beurteilt, welcher Artikel jetzt exzellent ist? Oder?
0: Naja, so können wir es auch nennen. Aber eigentlich gibt es erstmal nur eine Seite, eine interne Seite, okay. wo Artikel vorgeschlagen werden mhm. zur Exzellenzabstimmung. Und dann geht dem quasi eine Art Review voraus. Und das wieder, es gibt keine klare Arbeitsteilung, aber es gibt manche Autorinnen, die eben auch das mitmachen, weil die, weil die sich dafür interessieren und die das vielleicht auch häufiger dann tun und die auch die Kriterien kennen und auch ein bisschen auch wieder da so, eine, so einen Usus haben und so eine Routine haben, zu wissen oder auch so ein Bauchgefühl zu haben, also für mich sind gute Artikel die und das sind auch die Regeln für gute Artikel und das sind die Regeln für exzellente und die dann da teilgenommen haben an dem Prozess, der ist auf der Webseite, hat auch so eine, einen Zeitraum, so, okay, drei Wochen, geht das so und so und, und dann haben die also seitenweise Zeug dazu geschrieben, was sie noch verbessert haben wollen, was sie nicht verstanden haben und der Witz war und das war eine wichtige Erkenntnis der Studie, dass Wikipedia so kollaborativ gedacht ist, dass es aber am Ende an mir hing. Also die Leute haben sich noch nicht mal getraut, in meinem Artikel zu schreiben, sondern haben im Prinzip nur Kommentare geschrieben, was ich denn zu tun habe. Manchmal, weil sie keine Lust hatten, aber auch, weil sie mir irgendwie nicht reinpfuschen wollten. Hm. Also Wikipedia wird kollaborativ wahrgenommen, ist aber im Kern eigentlich kein kollaboratives Projekt. Okay. Gerade für diese hochintensiven Akteure. Die wollen das nicht erleben, dass da jemand irgendwas hinpfeffert und dann sagt Haif, also Haufen, mach mal was so damit. ne? Mhm. Sondern das ähm, wird nicht wertgeschätzt. Das wäre quasi Raubbau an den Ressourcen der Zeit und dem Interesse und dem Nerv der anderen Leute. Sondern die wollen das, dass das perfekt da ist. Manche schreiben sogar in Word ihre Artikel vor und kopieren die dann mit einem Schlag rein. Um zu verhindern, in solche Schleifen zu geraten, dass was gelöscht wird, weil es noch nicht vollständig ist. Und so ist, ich müsste jetzt mal reinschauen, wie viel noch von meinem Artikel übrig ist, aber der tulpenmanie artikel das heißt der Artikel zur... Ähm, also man muss sich vorstellen, die Niederländer fanden Tulpen auch faszinierend und das war so in den 1630er Jahren und da sind diese Tulpenzwiebeln gehandelt worden und die haben astronomische Preise irgendwann erzielt und sind über Nacht ist dieser Markt zusammengebrochen für Tulpenzwiebeln und haben viele Leute ihr Geld verloren und das war quasi der erste Börsencrash, weil das auch Tulpen Futures würden wir wahrscheinlich heute sagen, sei, sind, weil es wurden ja Zwiebeln gehandelt und nicht die blühende Tulpe. Also ob mhm. die Zwiebel dann wieder aufgeht im Frühjahr, war vollkommen unklar. Und ob die dieselbe Farbe liefert, war vollkommen unklar. Also ist so eine Art Zukunftsversprechen, wie bei heutigen Aktien, ähm, gehandelt worden. Und, und das war, fand ich spannend, weil es eben, es geht um Natur, aber es geht auch um Kultur und um, um Finanzen und um irgendwas, ist auch ein Bereich der Ästhetik. Und das habe ich geschrieben. Mhm.
1: Gibt es denn ähnliche Modelle wie Wikipedia, auch in der analogen Welt? Und kann man dadurch Wikipedia vielleicht ein bisschen besser verstehen?
0: Das gibt es auch, also Wikipedia ist auf gewisse Weise natürlich singulär, aber hat auch eine lange Vorgeschichte, eine Vorgeschichte, die mindestens bis ins 18. Jahrhundert geht. Also auf gewisse Weise ähm, ein Vorbild und das ist der deutsche Verein, hat sogar so eine Art Vorwort, so eine Präambel zu seinen Statuten und das bezieht sich auf die Enzyklopädie von ähm, Diderot und d'Alembert. Also ein Projekt, was ja Mitte des 18. Jahrhunderts das Licht der Welt erblickt hat. Und dort schon wurde so ein kollaborativer Modus probiert. Also das war eine Enzyklopädie, die nicht von einer Person geschrieben wurde, auch das gab es. Sondern die haben über 200, die nennen sich Korrespondents, ähm, eingeladen, diese Enzyklopädie zu schreiben. Oder das berühmteste Beispiel ist das Oxford English Dictionary. Ähm, das ist ja ein Projekt, das begann so... In den 1850er Jahren, aber so richtig los ging es erst in den 1870ern und 1928 ist der letzte Band von zwölf erschienen. Und da war die Idee, zu sagen, wir, nicht wieder duden, zu sagen, wir haben Wörter und definieren die, sondern wir schauen uns in so kleinen Zitaten uns an, wie ein Wort über Geschichtsverlauf benutzt wurde. Und das hat diese Redaktion nicht selber geschafft, sondern da gibt es einen berühmten Appeal, heißt das, so eine Art Aufruf, dass alle Leserinnen und Leser des Englischen, eingeladen sind, solche Zettel zu schreiben mit Quotations von Worten, die sie irgendwo gelesen haben. Und das sind über fünf Millionen solche Zettel nach Oxford geschickt worden. Also auch eine Form von der Arbeitsteilung, zu sagen, eine, auch das Schreiben einer Enzyklopädie ist halt eine massive Aufgabe, zu sagen, also diese riesige Aufgabe wird zerteilt in einzelmachbare Aufgaben. Und zwar, die sind so niedrigschwellig, dass Leute auch mit wenig Motivation, also ich muss jetzt nicht im Herzen bewegt sein und mein Leben dafür widmen, sondern das schaffe ich in fünf Minuten. So. Und mit dieser Minimalmotivation und einer Aufteilung in diese Arbeit, in diese, diese kleinstklein, also wir nennen das Modularisierung ähm, von Arbeit, war es möglich, diese Enzyklopädie zu schreiben. Das hat natürlich auf der anderen Seite in Oxford gab es ein eigenes Haus dafür, wo diese ganzen Zettel natürlich sortiert, abgetippt, geordnet werden mussten. Also es braucht immer auch so einen Overhead von Organisation, aber das Modell selber ähm, ist uns nicht fremd. Und das letzte Beispiel noch dazu, das ist auch aus dem 19. Jahrhundert, was einen anderen Aspekt beleuchtet, ist das, nämlich, dass das jenseits dessen war zu sagen, ich besitze hier was, das ist meine Idee und die kann ich sofort urheberrechtlich schützen. Weil Wikipedia und gerade freie Software, so eine Art, auch Vorläuferin, die in 80er Jahren begonnen hat, kommt auch mit einer juristischen Innovation, nämlich zu sagen, das, was die Leute produzieren, das ist zwar urheberrechtlich geschützt, aber sie als Erzeugerinnen, Erzeuger des Gutes geben die Nutzung des Gutes freie. Das ist eine andere Art von, wie wir über Urheberrecht nachdenken. Also es schließt nicht ab und verbietet Leuten etwas zu tun, sondern erlaubt es gerade den Leuten etwas zu tun und das ohne Erlaubnis. So. Und das erleben wir schon im 19. Jahrhundert, da gibt es, das nennen wir kollaborative Innovation. Bestimmte, in bestimmten Zusammenhängen waren sogar Leute, die eigentlich Wettbewerbsgegner waren, zum Beispiel die Besitzer von ähm, Kohleöfen, also wo Kohle wo verkuxt wurde, in Großbritannien gibt es das zum Beispiel, oder der Miningindustrie allgemein, also der Minenindustrie, in Cornwall gibt es ein paar schöne Studien, und wie die Leute ganz frei die Innovationen, und da um die Höhe von den Öfen zum Beispiel und die Belüftung von den Dingern, und Wasserpumpen und so, und wie die diese Innovation ganz frei geteilt haben, weil sie gemerkt haben, dass sie alle insgesamt einen größeren Profit daraus erzielt haben, die Innovation zu teilen, als jedes kleine Stückchen der Innovation für sich zu behalten. Also, sie haben eher darauf gehofft, dass da was inkrementell wächst und möglich wird für alle, was sonst kollektiv unmöglich wäre. Und das sind lauter Beispiele. Und das berühmteste, jetzt komme ich noch, das muss ich noch, auch noch sagen, dafür hat nämlich Elinor Ostrom als erste Frau den Nobelpreis gekriegt in Wirtschaftswissenschaften, das sind die sogenannten Cummins oder Almender. Also das sind natürliche Güter, wie zum Beispiel eine Weide oder in Wald oder Fischschwärme, die auf gewisse Weise allen gehören. Und die aber irgendwann aufgebraucht sind, wenn alle sich quasi ganz frei bedienen. Sondern die irgendwie ein Reglement brauchen, um auf Dauer langfristig verfügbar zu sein. Und das hat die dann studiert und sich angeschaut, wie ist es bestimmten Gemeinschaften möglich, solche auf dauerhaft, dauerhaft funktionierenden ähm, Regime zu organisieren, um diese Allmende zu, zu verwalten und zu nutzen.
1: Ähm, wo würden Sie denn sagen, hören digitale Kollaborationen auf? Also gehören ähm, Google-Rezensionen zum Beispiel noch dazu?
0: Gute Frage. Also erstmal ist es spannend, dass insgesamt diese Peer-Production, also so nenne ich das, ähm, und ich habe ja gerade von dem rechtlichen Modell gesprochen, dass diese Art von frei verfügbaren ähm, Software oder Ideen oder Wissen auch ähm, den Wert von sehr kommerziellen Angeboten steigert. Also wenn wir jetzt bei Google zum Beispiel Sachen suchen, kommt häufig Wikipedia-Definitionen. Also so, und das, da fließt ja kein Geld zurück an Wikipedia, ähm, sondern quasi Peer-Production steigert sogar den Wert von, ähm, von kommerziellen Diensten. Ne? Ich würde aber nicht alles ähm, Peer-Production nennen und nicht alles ähm, diese Art von Kollaboration. Es gibt ja, das Feld ist ehrlich gesagt riesig. Also es gibt so Formen, wenn so Crowdsourcing-Formen heißt das, die sind im Prinzip durch, durch und durch kommerziell. Das bekannteste Beispiel ist Amazon Mechanical Turk. Also Amazon hat so eine Art Plattform und da können auch solche Aufgaben, wie zum Beispiel irgendein Transkript erstellen oder eine Inhaltsanalyse von irgendwas machen. Also Sachen, die im Kleinen Kleinen relativ unaufwendig sind und auch nicht so viel Hirnschmalz brauchen. Und die werden dort auch zerhackt und angeboten. Und da können Leute drauf bieten und die Aufgabe erledigen. Die werden aber dafür bezahlt. Das ist ja der Unterschied bei Wikipedia. Es ist komplett freiwillig in Arbeit. Und da würde ich sagen, das sind die Grenzen. Das ist zwar immer noch ein Modus, ganz ähnlich dazu, aber der komplette Zusammenhang und der Rahmen dessen, wie diese Art von Arbeiten und auch Wirtschaften funktioniert, ist ein anderer. Mhm. Und das erleben wir oder auch bei Crowdsourcing, dass bestimmte Ideenwettbewerber, also dass Leute eingeladen werden, irgendein Produkt sich auszudenken oder besser zu machen, aber am Ende die dann von dieser Produktinnovation profitieren, ist dann das Unternehmen vielleicht selber. Und das vielleicht sogar noch ohne, dass irgendeine Art von auch finanzieller Ausgleich oder Kompensation an Leute zurückgeht. Und da ist dann haben wir eher so eine Form von vielleicht auch Ausbeutung oder Ausnutzung von freier Arbeit. Also nicht alle Art von freier, unbezahlter Arbeit ist positiv und, und bringt Leute voran.
1: Und wo wäre da die Grenze zur Sharing Economy? Jetzt noch so ein Stichwort.
0: Guter Punkt. Ähm, ehrlich gesagt kann ich wenig mit diesen Begriffen gar nicht so viel anfangen, weil mhm. die so überlappend sind. Also Sharing mhm. Economy. Auch da, das Feld ist halt riesig. Manchmal fällt Wikipedia unter Sharing Economy, die Klassiker aber sind eher anders gedacht, nämlich da gibt es so einzelne Leute, die sind nicht, die sind keine kommerziellen Betriebe und Firmen, aber es sind einzelne Leute, die aber irgendwas haben, was sie gerne teilen, verkaufen wollen würden oder eben also teilen, zu sagen, ich gebe was weg oder ich teile was zum Beispiel mit Fahrgelegenheit oder in freies Wohnzimmer bei Couchsurfing oder Airbnb. Und die Leute wollen irgendwas teilen und austeilen, sie sind aber kommerziell, also die wollen auch dafür Geld meistens haben, irgendwas und machen das nicht nur aus der Güte ihres Herzens. Und die verlassen sich dann auf so eine Art Mittelsmann, nämlich die Plattform, wie die Airbnb-Plattform zum Beispiel, selbst eBay wäre in dem Fall irgendwie noch Teil der Sharing Economy, obwohl mhm. es auch komplett kommerziell ist, also zumindest eBay Kleinanzeigen. Ähm, zu sagen, okay, die Leute sind alle nicht, die sind vielleicht Kleinstunternehmer oder sowas, aber die sind keine großen Firmen. Und die sind als Peers, daher die Idee, die sind quasi da als Peers miteinander verbunden, als irgendwie gleichwertige, gleichartige und nutzen aber dann so eine Plattform und teilen. Aber Sharing ist, der Begriff Sharing ist so expansiv für alles Mögliche benutzt worden, dass es manchmal ganz schwer ist zu sagen, woher, wo wir eigentlich nur sharing und nicht. Also wir können ja auch sagen, Sharing wäre auch das Teilen von Gefühlen und Gedanken. Dann ist auch, zum Beispiel Facebook begründet sich auch als Plattform, in der, auf der Leute teilen, also sich mitteilen. Nicht unbedingt jetzt nur, Wohnungen teilen und Joboffer, ähm, aber eben auch sich teilen.
1: Hm. Amazon und äh, Google werden ja schon mit den großen kapitalistischen Monopolisten des 19. Jahrhunderts wie zum Beispiel Rockefeller verglichen. Wie kommt es denn, dass Amazon oder Google noch keine eigene Wikipedia rausgebracht haben und damit äh, ganz viel Geld verdienen?
0: Ja, weil es das freie Angebot gibt. Diese eine Nische ist eben besetzt durch okay. Wikipedia. Es gab ja Versuche. Also ähm, nach den 90er Jahren hat ja Microsoft Encarta herausgebracht, ähm, auch als eine Art von enzyklopädischem Angebot, was aber geschlossen war. Also geschlossener Kreis von Leuten, die das schreiben und auch als kommerzielles Angebot. Aber es gibt eben eine und es ist eine auf gewisse, scheinbar auch sehr leistungsfähige Alternative. Und es ist eher so, dass wir so Formen von wie wollen wir es nennen, die werden irgendwie emuliert oder amalgamiert mit kommerziellen Dienstleistungen. Also sie werden eben Teil von anderen. Also nicht, es gibt kein Alternativangebot, sondern die Dienste, die die Wikipedia anbietet an Informationen, fließen eben ein in andere Dienste auch, machen mhm. Google auf gewisse Weise besser. Also Google Suchergebnisse, wenn ich irgendein zu einem Thema was suche, dann wird mir eben eine Wikipedia-Definition angezeigt und machen quasi den Dienst für die Nutzenden irgendwie wertvoller, sinnvoller. Mhm.
1: Ähm, kommen wir mal zu der Community hinter dieser Peer-Production. Warum wirkt die Vorstellung so befremdlich, dass Menschen kollaborativ an einem Projekt arbeiten, ohne irgendeine offensichtliche Gegenleistung zu erhalten? Man wird sich erstmal so denken, warum sollte man das tun?
0: Richtig, das ist auch die klassische Frage, aber die ja. habe ich mir nicht so gestellt, weil es ist eher andersherum, glaube ich, ist es sinnvoller, darüber nachzudenken. Zum einen erleben wir dass Kollaboration oder Kooperation, wie wir es auch immer nennen wollen, ein Grundelement ist des Menschseins und der menschlichen Entwicklung. Also wir könnten selbst mit so anthropologisch argumentieren, zu sagen, Kollaboration ist ein Grundmodus dessen, wie Menschen zusammenarbeiten. Und es beginnt immer dort, wo wir die Grenzen des eigenen Tuns erkennen, dass wir alleine irgendetwas nicht tun können. Wir können nicht alleine Tango tanzen, ja, ähm, aber wir können auch viele andere Dinge eben nicht alleine schaffen, wie zum Beispiel ein Dorf bauen oder bewachen oder auf Jagd gehen. Dort finden wir ja schon Formen von Kollaboration, die vielleicht noch nicht mal aufs Menschsein beschränkt sein müssen. Wir erleben auch Schimpansen ähm, kollaborieren auf gewisse Weise und sich abstimmen. Also eher andersrum zu sagen, Kollaboration ist vielleicht auch ein Normalfall von Menschsein und ist sogar sinnvoll, selbst wenn wir uns nicht hinstellen wollen und sagen, das machen die alles altruistisch. Also nur, weil sie sich wegschenken wollen und weil sie die anderen gern haben oder so. Selbst noch nicht mal, weil die anderen quasi Teil der eigenen Familie sind und so der Genpool weitergetragen wird, sondern dass wir das als Grundelement finden. So. Das wird eher zum Problem, sobald wir nur in der Kosten-Nutzen-Kalkulation denken, also nur als Gewinnmaximierung, das ist halt das Problem von vielen ökonomischen Theorien, dann ist es häufig sehr relativ unverständlich, da ihr eher so Probleme wie zum Beispiel das Trittbrettfahrer-Problem. Also ich muss an Wikipedia nicht mitmachen und kann trotzdem alle Wikipedia-Artikel lesen. Also es wäre etwas ja was anderes zu sagen, hey, du, nur die, die mitmachen, dürfen auch die sein die Wikipedia-Artikel lesen, so quid-pro-quo-mäßig. Dann wäre das Problem aus der Welt, aber es wird auch niemand mitschreiben. Mhm. Ähm, sondern da, wir haben also eine ganze Reihe von solchen Problemen. Das eine ist eben dieses Trittbrettfahrer, das andere ist ähm, so ein gefangenen ding ähm, zu sagen, also ich mache lieber immer meine Maximierungsstrategie, weil ich nicht darauf vertraue, dass die andere Person irgendwie mir entgegenkommt. Das ist zum Beispiel bei den Leuten, stellt euch vor, die haben so eine gemeinsame Almenda-Weide, dann wäre die Standardstrategie wäre, so viele Kühe wie möglich draufzustellen. Und zwar jeder einzelne Besitzer oder jede einzelne Besitzerin würde versuchen, so viele Kühe wie möglich draufzustellen. Und irgendwann wäre die Almende halt aufgefuttert. Punkt. Das nennt sich die Tragik oder Tragödie der Almende. Das alles erleben wir in Peer Production nicht, sondern es beginnt eher erstmal bei dem Punkt zu sagen, und es begleitet diese Entwicklung vom, des Internets allgemein, die Idee, dass das Internet auf gewisse Weise prosozial ist und kollaborativ. Das ist irgendwie scheinbar was macht mit Leuten, dass sie zusammenarbeiten können und auch die Idee dahinter besteht, die wollen auch zusammenarbeiten. Was ich viel spannender finde, ist nicht mal dieses, dieses Erstaunen darüber, dass es sowas gibt, auch wenn es sehr äh, stachlich, sehr dornig ist, ähm, Kollaboration, sondern dass Kollaboration existiert mit und neben Konflikt. Weil das ist das eigentliche Gegensatzpaar, was häufig auftaucht, zu sagen, dort wo Konflikt ist, dort kollaborieren Leute nicht. Also müssen wir alles tun, um Konflikt zu reduzieren. Konflikt stört die Leute. Und das erlebe ich bei den Wikipedianern genauso wenig, sondern die umarmen den Konflikt. Die erleben, dass ihr Mitmachen ein permanentes Ineinander von Konflikt und Kooperation ist. Also es gibt nicht so einen, in der Wissenschaft nennen wir das einen Problemlösungsbias. Also die Idee, ein Problem ist da, das Problem muss gelöst werden. Sondern dass es eher so ein Dauerzahnschmerz ist, der aber Teil des Geschäftes ist sondern dass es eher Formen gefunden werden, Konflikt einzuhegen und mit Konflikt umzugehen und Konflikt produktiv zu machen, eben wieder im Sinne der, des Wachstums der Enzyklopädie oder dieses, im besten Fall auch Wachstums der Community. Und das finde ich das eigentlich interessanter. Also das nicht so ist zu sagen, okay, Kooperation ist selten, Konflikt ist normal oder andersrum sondern die beiden bedingen sich einander.
1: Ich musste gerade ähm, daran denken, es gab mal über Reddit so ein Kunstprojekt, wo man irgendwie so einen Pixel setzen konnte pro Stunde und das wurde dann irgendwie so ein Gesamtkunstwerk. Haben Sie davon mitbekommen?
0: Das kenne ich nicht, aber erzählen Sie mal.
1: Ja, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so ganz genau, aber man konnte irgendwie, also jeder konnte mitmachen und konnte halt auf diesem Kunstwerk einen Pixel setzen. Und was dann letztendlich dabei herauskam, war, dass die Leute, also fremde Menschen, an ihrem jeweiligen PC äh, angefangen haben, so gemeinschaftlich bestimmte Dinge zu zeichnen und äh, genau und dann auch manchmal über andere Sachen drüber gezeichnet haben und so und immer irgendwie ihre Flagge gezeichnet haben oder so. Ich dachte, vielleicht kennen Sie es. Das ist
0: ja witzig, wenn Sie aus ihre Flagge, aber <lacht> genau, aber es gibt zum Beispiel auch ein schönes Projekt an, was ich gedacht habe, wo Sie erzählt haben, ist das Clickworker-Projekt der NASA. Mhm. Da ist es so, da also geht es darum, den Mars zu kartieren und zwar immer die Krater einzuzeichnen. Also das konnten oder können auch Maschinen scheinbar relativ schlecht und Ansonsten hieße das ja, Arbeitskraft von sehr hochqualifizierten Leuten zu verbrauchen. Und das ist scheinbar ein Riesending. Also haben die diese Bilder, die die NASA gemacht hat, die Satelliten gemacht haben, hat von, von der Marsoberfläche freigegeben und gesagt, hey, alle, die mal ein bisschen Lust haben, das hieß ja nicht zu sagen, ein Jahr lang diesen Mars kartieren, sondern eben, wer fünf Minuten Zeit hatte, mhm. hat sich so drei Bilder angeschaut und hat dann den Mars kartiert. Und dann quasi immer gerade eingemalt, wo, wo sie gerade gesehen haben. Oder auch, wo die Karte, also das Programm gerade gezeigt hat, aber wo keine sichtbar waren mit bloßem Auge, die wieder weggemacht und haben so diese Marskarte gebaut. Und natürlich auch da erleben wir wieder zu sagen, okay, das war ein Projekt, das war auf gewisse Weise ähm, auf freiwilligen Arbeit und hat auch was produziert, was dann allen zur Verfügung steht. Was anderes erleben wir bei Captures. Das sind ja ein bisschen nichts anderes. Sie sagen, tippe alle Karten an, auf denen du Autos siehst oder eine Ampel siehst. Da machen wir eigentlich ja nur die kommerziellen Dienstleistungen von Bilderkennungssoftware besser auch wir damit also quasi mit angestellt werden
1: und wir müssen die auch irgendwie lösen weil wir dann sonst nicht einkaufen können oder so online. richtig und ja. am
0: besten Fall noch am Ende entscheidet eine Maschine ob wir ein Mensch sind oder nicht ja,
1: ja wer schon mal an einer Gruppenarbeit gearbeitet hat der kennt ja wahrscheinlich das Problem da macht einer die Arbeit einer stellt sich vielleicht in den Vordergrund ein anderer stellt blöde Fragen und vielleicht irgendwie noch ein anderer taucht dann gar nicht auf wie organisieren sich die Communities online gibt es da irgendwie so verschiedene Organisationskulturen
0: sicher gibt es die. Ähm, ich würde noch einen Schritt vorausgehen, wie organisieren die eigentlich diese Diversität der Leute, die da mitmachen? Weil das ist ja der erste Punkt. Und mein Argument wäre zu sagen, Projekte wie Wikipedia, die stellen ein Menü an Beteiligungsoptionen zur Verfügung. Also es ist nicht die Ansage zu sagen, wenn du hier mitmachst, dann musst du genau diese Aufgabe erledigen. Sondern das wird erstmal einkalkuliert, dass die Leute genau sehr unterschiedlich sind. Also aus unterschiedlichen Interessen mitmachen oder ähm, unterschiedlich viel Zeit haben, Ressourcen haben, Perspektiven haben. So. Ähm, und im Grunde, das muss man auch mal sagen, ist es den Projekten eigentlich total egal, warum die Leute mitmachen, solange sie gute Arbeit leisten. Das heißt, solange das, was sie dort tun, die Performance, die sie leisten, von anderen wahrgenommen wird als fördert das Projekt und nicht läuft dem Projekt zuwider. Warum genau sie das dann eigentlich tun, ist eigentlich absolut unerheblich. Also ob die das jetzt tun, weil sie helfen wollen oder weil sie, keine Ahnung, Howard Carpendale mögen und in der Biografie rumschreiben oder weil sie ein Buch auf dem Dachboden gefunden haben, ist für die Performance, nämlich das, was dort wirklich gemacht wird, unerheblich. Auch das Nachfragen, warum du das getan hast, ist absolut sinnlos. Es wird bewertet, was sie getan haben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass sie ein Menü an Beteiligungsweisen bereitstellen. Das finde ich deshalb spannend, weil das Menü sukuriert freie Auswahl. Also diese Idee, dass es ganz offen ist und dass die Leute autonom sind in ihrer Wahl, wird kanalisiert in eine Set an erlaubten Mitmachmöglichkeiten. Ich kann nicht alles in Wikipedia tun, sondern ich bekomme, sobald die Leute sich anmelden, wird ihnen gesagt, hier kannst du mitarbeiten, auf diese Art und Weise kannst du mitarbeiten. Das heißt, auch das Menü im Restaurant suggeriert uns Auswahl, also wir sind in so einem, keine Ahnung, mongolischen Feuertopf-Restaurant <lacht> und können dort alles reinschmeißen, dann gibt es eine Auswahl von, ist da oder ist nicht da. Natürlich kann ich in dem Menü, das Menü kann mehr oder minder differenziert sein und ich kann in einem sein, wo es tausend Pizzen gibt und in einem, wo es irgendwie fünf Sachen auf der Karte gibt. Aber erstmal ist die Auswahl, ich kann auch keine Ahnung, Kroketten gegen Pommes und so. Aber erstmal ist es ein Menü und davon lebt das Projekt. Das ist ein Menü an unterschiedlich modularen, also unterschiedlich arbeitsintensiven und unterschiedlich gestalteten, also mit unterschiedlichen Aufgaben verbundenen Mitmachgelegenheiten eröffnet. Und die Leute steigen dann in die ein, die ihren ihrem Set an Motiven, ihren Interessen, der Zeit, die sie zur Verfügung haben, den Ressourcen, die sie haben, entspricht. Und so beginnen Leute mitzumachen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass es die Leute bei der Stange hält. Das heißt, Wikipedia hat verschiedene ähm, Formen entwickelt, um den Leuten immer wieder vorzuhalten, hier hast du mitgemacht und das ist in deiner Abwesenheit passiert. Also dass sie immer wieder zu ihrer Arbeit zurückkehren und das Gefühl entwickeln von, das klingt jetzt verrückt, Besitzerschaft. Also obwohl es so kollaborativ ist und man sich eigentlich schon juristisch, also mit der Lizenz verabschiedet hat, zu sagen, das gehört dir, sondern das gehört allen, gibt es dennoch so eine Form von moralischem Aufpassen, sich verantwortlich machen und sich verantwortlich fühlen. Und daher haben die Projekte im Prinzip ein ganzes Set an, wir nennen das Governance, also Ordnungs- oder Regulierungsformen entwickelt, die alle darauf basieren aber, dass die Leute, die am Projekt teilnehmen, auch selber dafür verantwortlich sind, sich zu kontrollieren. Also es gibt nicht die Idee von, es gibt quasi eine externe, es gibt irgendeine Organisation von außen oder irgendwie einen Chef, der diktiert von oben herunter, sondern erstmal ist die Idee zu sagen, ihr seid ermächtigt und ihr habt die Chance, euch auch zu kontrollieren. Das kann natürlich auch Horror sein, also weil quasi genau das passiert, das ist auch das, was passiert in Arbeitsteams, das ist ja dann quasi jeder, auf Klasse jeder gegen jeden, ne? also müssen die wieder Formen finden, die wieder konsensuell sind, also die von vielen getragen werden, akzeptiert werden, ne? ähm, weil gegen die Akzeptanz und Unterstützung und Respekt von einzelnen Leuten, die mitmachen, kann es nicht funktionieren. Nicht in einem Projekt mit solchen offenen Grenzen. Also wenn die Kosten zu hoch werden oder der Streit zu groß wird oder die Ablehnung zu groß wird, verlassen würde das Projekt.
1: Wie heterogen sind die Communities, hinter denen verschiedene Peer-Production-Anwendungen stehen? Weil es kommt ja immer mal wieder der Vorwurf, Software sei zum Beispiel rassistisch oder sexistisch, weil die Programmierer meistens weiß und männlich sind und sich ähm, implizit Stereotype-Weltsichten in den Code schmuggeln. Ähm, gibt es solche Fälle auch bei Modellen der Peer-Production?
0: Ja, also freie Software selber ist ja quasi Peer-Production par excellence. Hm. Ähm, und die, eigentlich gibt, ist, sind die Leute, die das produzieren, viel zu wenig divers hm. und viel zu wenig heterogen. Also das sind auch die Standard-Wikipedianer, sind eben junge, weiße Männer, der globale Norden, an sich gut ausgebildet schon, häufig auch mit so einem technischen... Ähm, Febel oder Interesse. Und das zeigt sich eben auch natürlich in den Inhalten, ne? also die eben einen großen Bias haben. Also es gibt halt, keine Ahnung, es gibt eine eigene klingonische Wikipedia wahrscheinlich ähm, oder das Universum, Herr der Ringe Universum, also lauter Interessenfelder, weil natürlich auch die Artikelproduktion interessenbasiert funktioniert. Und andere Bereiche, die vielleicht in einer redaktionell hergestellten Enzyklopädie berücksichtigt oder eben, ebenfalls berücksichtigt werden würden oder es in einer Form von Ausgewogenheit gibt, das findet sich dann in der Wikipedia auf diese Weise nicht. Und natürlich auch alle anderen Bias, ähm, der auftaucht, also viel zu wenig Frauen. Jetzt, wenn wir irgendwelche anderen Verhältnisse abbilden, abbilden wollen würden auf die Wikipedia, arbeiten auch viel zu wenig Frauen mit. Und wenn, dann ist es auch, da gibt es wieder... Was ich spannend fand, war zum Beispiel, dass wenn sie mitmachen, dann werden ihnen auch eine bestimmte Aufgaben in diesem Spektrum zugewiesen, zum Beispiel so den sozialen Leim zu sein, zu sagen, ja, ah, die Männer geraten sich ja immer in die Haare. Jetzt braucht es die Frauen, um zu kommunizieren und, und so Frieden zu stiften und zu vermitteln. Also dass dann bestimmte weiblich konnotierte Tätigkeiten noch dann quasi den. Das war das Argument der Wikipedianer, zu sagen, warum brauchen wir Frauen? Mhm. Es ging nicht darum zu sagen, wir brauchen Frauen um Wissen hineinzuschreiben, um Artikel zu schreiben, weil da waren Wikipedia also Wissen muss doch neutral sein. Also wurde da quasi eher abgelehnt zu sagen, dafür brauchen wir Frauen. Da wurde immer gesagt, das können auch wir Männer machen. Also das kann doch jeder machen, weil das Wissen ist doch jetzt, hat doch keinen Bias, oder? Ähm, sondern wenn, dann waren es eher für so Community-Aufgaben, die scheinbar in besonders weiblich konnotierte Kompetenzen abrufen würde.
1: Ändert sich da denn jetzt was bei Wikipedia? Ich meine, das wird ja schon seit, seit längerem kritisiert. Ich glaube, das erste Mal habe ich darüber vor einem halben Jahr gelesen, so, dass da hauptsächlich äh, weiße Männer mitschreiben.
0: Also Wikipedia, zumindest vor allem die, diese Trägervereine, versuchen allen möglichen Maßnahmen auf Wikipedia auf gewisse immer noch offener zu machen, hm. was ein sehr geteiltes Echo in der Community dieser Kernarbeitstiere ähm, hervorgerufen hat. Weil ein Argument wäre zu sagen, indem bestimmte Gruppen privilegiert werden, wird gerade diese grundsätzliche Offenheit wieder verneint. Also es geht halt quasi, werden andere quasi hineingeschoben oder privilegiert. Ähm, ihnen wird geholfen und uns wurde nicht geholfen. Ist Das vielleicht die Gefährdung sogar von Offenheit. Ansonsten ist es relativ mühsam. Also es gibt ja viele Bestrebungen, Wikipedia sowohl in Inhalten zu erweitern, als auch in der Basis der Nutzenden und, und Schreibenden. Ähm, letzten Endes aber hat auch, jetzt haben die Trägervereine keine ultimativen Eingriffsrechte, weil das hieße, entweder irgendwann bezahlten Content zu haben, der im Prinzip der, der Grundidee des Projektes zuwiderläuft und vielleicht auch schwierig ist, zu sagen, okay, wir haben quasi weibliche Beteiligung, aber wir bezahlen die weiblichen Mitschreibenden. Ähm, sondern das größte Problem gerade ist eher die Frage von selbst wahrgenommener Technikkompetenz. Also das ist also ein größeres Problem, ist also ähm, das Verhältnis, also die Konnotationen, die einhergehen mit, mit dem Umgang mit Technik. so Das haben wir schon in den MINT-Fächern und dort der geringen Beteiligung und Engagement von, von, von Mädchen. Und das erleben wir dann auch wieder in Wikipedia. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist so die Diskurskultur. Also wie die Leute miteinander reden und wie mit Konflikt umgegangen wird. Und dann wird über gesagt, das ist quasi wenig förderlich. Aber auch da finde ich, das ist sehr schwer, weil das läuft letzten Endes auf sowas hinaus wie Frauen fühlen sich abgeschreckt durch zu viel Konflikt, als würden die irgendwie nicht damit umgehen können oder vertrieben werden sein. Ich finde, es ist genauso gegendert und, und feminin konnotiert zu sagen, hier ist keine frauenfreundliche Gesprächsatmosphäre, als würden die dann bei jedem Halm irgendwie umfallen und jedem, jedem Wind, der da kommt und jedem Konflikt, aber Männer können das schon aushalten, die sind irgendwie härtere Kerle. Also das ist, aus dieser Geschichte kommt Wikipedia auf gesagt auch nicht raus, selbst mit Maßnahmen, die dagegen ergriffen werden oder zumindest den Begründungen für bestimmte Maßnahmen.
1: Wie handhaben Sie selbst eigentlich Wikipedia als Quelle? Nutzen Sie das? Permanent, mhm. selbst oh.
0: wenn mir langweilig ist in der Bahn.
1: Und was sagen Sie Ihren Studierenden?
0: Genauso, aber ich rate denen sowieso dazu, alle Quellen zu benutzen. Mir geht es nicht darum, eine Quelle zu verbieten, sondern Quellen zu, in den Kontext zu stellen. Und das hätte ich aber von jeder Quelle gern. Also ein Wissen über wie, wie kann ich die Quelle und den Wahrheitswert dieser Quelle einschätzen. Was erlaubt mir das, das darüber? Und dass ich das in den Arbeiten dann lese, zu sagen, okay, ich zitiere hier raus, aber mir ist auch bewusst, was ich hier zitiere. Und vielleicht noch zu begründen, warum ich dennoch daraus zitiere. Vielleicht ein Mangel von Alternativen oder gerade im besonderen aktuellen und technischen Themen. Ähm, dass ich dann Wikipedia aufgreife, aber auch andere Quellen aufgreife. Also ich wüsste nicht, warum wir uns eine Quelle an sich verbieten sollen, sondern eher eine Kompetenz schaffen, einzuschätzen, wie der Wahrheitsgehalt zum Beispiel, die Plausibilität, ähm, die Kompromittiertheit oder so einer Quelle zu beurteilen ist. Abseits davon, kleiner Treppenwitz, ähm, wo ich vor zehn Jahren da angefangen habe damit, da war Wikipedia, da ging ganz viel Studien drum, Informationsqualität und Wikipedia ist irgendwie so schlecht und, und hat so viele Fehler. Ich finde, das hat sich in den letzten zehn Jahren komplett gewandelt. Im Zeichen von Fake News und den Bots auf Plattformen und der ganzen Diskussion darüber, erscheint Wikipedia auf einmal als Garant von freiem Wissen und korrektem Wissen und überprüfbarem Wissen. Und warum? Weil Wikipedianer versucht haben, so Qualitätssicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Mhm. Also das Überprüfen, ähm, mehrere Augen draufschauen, das Anführen von Quellen zum Beispiel, das Abwägen von Quellen. Also das, was die Studierenden tun sollen, das machen Wikipedianer ja auch.
1: Generell die Frage nach Vertrauen spielt in der digitalen Kommunikation ja eine große Rolle. Wie begegnen dem staatliche Institutionen oder private Unternehmen? Schauen die sich was aus der Peer-Production ab oder kopiert andersherum die Peer-Production bei Staat und Wirtschaft?
0: Das weiß ich gar nicht so recht. Also sicher ist Transparenz ein wichtiger Punkt, der auf den Plattformen gepflegt wird. Zu sagen, alles ist einsehbar, alle Entscheidungen werden dokumentiert und können ebenfalls wieder überprüft werden und rückverfolgt werden. Und genauso wie dieser Editionsprozess im Prinzip so offen da liegt. Das ist ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren haben wir ein paar wirklich wichtige Fortschritte gemacht, auch in unserem Verständnis von Transparenz und Transparenz über Medien, und das ist sehr zwiespältig, also weil quasi totale Com Transparenz gibt es nicht und wäre auch wieder nicht handelbar. Sondern das eine transparent machen, heißt andere Sachen unsichtbar machen.
1: Und was meinen Sie damit?
0: Ähm, also indem ich, den, den, indem ich manche Sachen nach vorne hole, muss ich notwendigerweise andere Sachen nicht so beachten. Oder mhm. werden notwendigerweise eben nicht so beachtet so oder fallen hinten runter. Entweder Aufmerksamkeit oder in der Möglichkeit, sie darzustellen und abzubilden. Also auch eine Software kann auf gewisse Weise so gestaltet sein, dass bestimmte Sachen transparent gemacht werden und andere Sachen können nicht ebenso transparent gemacht werden, sondern es würde unsere Aufmerksamkeit überfordern, es wäre irgendwie so ein Transparenzfaschismus, ähm, zu sagen, hier muss alles, hier ist alles transparent, es geht, es ist quasi nicht machbar. Ähm, sondern transparent machen heißt auch immer Entscheidungen, über was transparent gemacht wird. Ja, klar. Ähm, Und das erleben wir natürlich, dass ähm, also Staaten zumindest haben wir eine lange Geschichte von dem, was transparent gemacht wird und dem, was arkan bleibt. Ähm, da haben wir eher das, sagen wir in diesem weiteren Umfeld von Peer-Production erleben wir da eher über, das, über bestimmte Whistleblowing-Aktionen dieses Transparent- und Öffentlich-Machen von Dingen, die bisher geheim waren. Weil sie entweder wahrgenommen wurden, als sie sollen nicht, also die waren vielleicht nicht unbedingt rechtlich kritisch, aber waren quasi Teil von Staatsgeheimnissen, also denken Sie an so ähm, Dateien, Akten, die keine Ahnung, Hillary Clinton irgendwo im Weißen Haus hin und her geschickt hat oder im, im, im Außenministerium und die dann öffentlich gemacht wurden. Genauso Sachen, wo gesagt wird, die Öffentlichkeit der Interesse, weil es Machenschaften sind, wie zum Beispiel die Panama Papers. Dort haben wir Prozesse und die nutzen vielleicht sogar Plattformen der Peer Production, um Sachen transparenter zu machen. Und das erleben wir auf der einen Seite, zum anderen erleben wir auch, dass politische Entscheidungen und politische Entscheidungsträger versuchen, sich transparent zu machen. Und dass wir insgesamt so eine Idee haben, dass Transparenz was Gutes ist. Und, und gefördert werden soll und dass digitale Technologien dazu beitragen, Transparenz zu erhöhen. Die sind natürlich aber genauso intransparent. Also, wie Facebook ist auf gewisse unglaublich transparent, indem es halt Sachen so uns immer wieder liefert an Informationen. Zum anderen sind alle Funktionsweisen, also algorithmischer Natur, aber schon alleine, wenn Sie an diese riesen Stromzentren denken, die da im Hintergrund laufen müssen und die Energie, die dort hineingesteckt wird, diese Services am Laufen zu halten, die sind auf gewisse uns auch entzogen.
1: Sie setzen, ihren, äh, nee. Sie setzen den Fokus Ihrer Arbeit stark auf Formen der digitalen Kommunikation und manchmal hat man ja den Eindruck, oder es ist ja auch einfach so, dass die digitale Welt sich so schnell wandelt, dass man gar nicht hinterherkommt. Teilen Sie das Gefühl auch bei Ihrer Forschung oder ist das gut, dass einem der Forschungsstoff nie ausgeht?
0: Also wenn wir nur nach den, unseren Gegenständen schauen würden, dann ist es schon eine leichte Überforderung, also zu sagen, okay, jeder neue Service. Der ist natürlich auch Wikipedia und Facebook einfach alt und irgendwie abgetan. Selbst Instagram wird vielleicht dann schon irgendwie schwierig, sondern wir müssen jetzt, was machen wir jetzt? TikTok wahrscheinlich würden wir dann machen. Aber das ist keine Art und Weise, glaube ich, uns unseren Gegenständen, unseren Fragen zu nähern, immer nur so anwendungsbezogen zu agieren und zu sagen, okay, Instagram ist jetzt so ganz anders und jetzt kommt, keine Ahnung, Snapchat und dann kommt TikTok und ähm, dann kommt Music Kelly oder so und dass wir immer von Plattform zu Plattform uns hangeln und immer glauben, mit einer neuen Plattform sind auch komplett neue soziale oder kommunikative Phänomene am Start, ähm, sondern das eine sind diese sich wandelnde Medienumgebung, das andere sind Konzepte, die genau versuchen, das in den Blick zu nehmen, wie dieser Wandel abläuft und nicht nur Gesetzmäßigkeiten, sondern überhaupt die Prozesse wie diese Transformation vonstatten geht und welche Implikationen sie hat und welche Bedingungen sie hat, diesen Wandel zu verstehen. Und dann heißt es nicht quasi, Plattform und Plattform abzuhaken, sondern grundlegende Dynamiken zu begreifen. Das ist das eine. Und das andere sind natürlich auch Fragen, also Fragen nach Kollaboration. Es haben einfach einen viel weiteren Horizont, also einen geschichtlichen, aber auch einen, der über einzelne Plattformen, Anwendungen und Projekte hinausgeht.
1: Hat sich die Kommunikation in der, in der digitalen Welt und dem Internet grundlegend geändert oder folgt sie immer noch Prinzipien aus der analogen Welt?
0: Also mir ist es eigentlich fern, immer zu sagen, da kam sofort was Neues und wir haben da nur so ad hoc Konzepte und zu sagen, das ist immer so radikal Bruch hm. und Wandel. Ähm, gleichzeitig dürfen wir uns aber auch nicht den Blick vorstellen, was sich wirklich grundlegend gewandelt hat, möglicherweise. Ähm, also mindestens die Aufmerksamkeit, die Plattformen gerade bekommen und die Rolle, die Plattformen spielen. Ähm, glaube ich, ist nicht zu unterschätzen. Auch wenn wir sicher Muster finden von Aufmerksamkeitskonzentration, die uns eher an alte Massenmedien erinnern, als an die Phase, in der wir vielleicht verschiedene Dienste und Anwendungen hatten, ohne dass wir sagen konnten, es gibt eine klare Monopolisierung dessen wieder. Das erleben wir eher bei den Plattformen heute wieder. Also es wäre eher eine Sensibilität zu schauen, welche Gesetzmäßigkeiten oder welche Erklärmuster und welche Konzepte und Theorien uns noch helfen, etwas zu begreifen und wo sie an ihre Grenzen kommen. Mhm. Weil auch die sind ja in einem bestimmten Kontext mal formuliert worden. Also das im Prinzip ist ja nur das 20. Jahrhundert, ein Teil vom 19. Jahrhundert, wirkliche Zeiten der Massenmedien. Die gab es davor nicht in dieser Art und Weise. Und die lösen sich gerade heute wieder auf. Vielleicht ist es auch so ein Moment gewesen, dass die wichtig waren, also vor allem Fernsehen und Radio ähm, und die Presse und die vielleicht an ihrer Wichtigkeit wieder verlieren. Also auch die Konzepte, die wir haben, sind ja im bestimmten historischen Moment entstanden und müssen überprüft werden. Das auf alle Fälle. Also ich würde jetzt nicht eins hergeben und sagen, das hat sich ja schon immer bewährt.
1: Sie haben ja jetzt Ihre eigene Professur. Haben Sie schon einen Plan, wo es in den nächsten Jahren hingehen soll? Also welche Ausrichtungen wollen Sie verfolgen und welche Forschungsprojekte stehen noch an?
0: Ja, das ist ähm, manches ist schon ziemlich klar, einfach weil die Umstände hier in Chemnitz gerade so sind. Also wir haben ja vergangene Woche den Sonderforschungsbereich genehmigt bekommen und da wird es um Hybrid Societies gehen. Das heißt für uns das Miteinander von Menschen und Maschinen, insbesondere intelligenten Maschinen. Also automatisch ablaufenden Robotern zum Beispiel. Das müssen nicht unbedingt rumlaufende Roboter sein, sondern können auch Chatprogramme zum Beispiel sein oder so Conversational Agents wie Alexa oder Siri. Und das interessiert mich, würde ich gerne die nächsten vier Jahre jetzt in dem Projekt ähm, dort mitarbeiten. Und uns interessiert besonders, ähm, wie die Öffentlichkeit, also die öffentliche Öffentlichkeit und verschiedene Bevölkerungssektoren ähm, damit umgehen, welche Erwartungen sie an dieser Technologien haben, welche Besorgnisse sie haben und wie wir sie einbinden können, die Entwicklung und Gestaltung.
1: Das war Professor Dr. Christian Penzold von der Professur für Kommunikations- und Medienwissenschaften. Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Und auch vielen Dank an euch, dass ihr bei dieser Folge des TuckSciCast mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr jetzt Lust auf mehr TuckSciCast bekommen habt, dann findet ihr die aktuellen Folgen wie immer auf der Website der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Und falls ihr uns gern mal eure Meinung sagen wollt oder Tipps und Anregungen habt, dann schreibt uns doch auf Facebook oder Twitter. Dort könnt ihr auch Feedback und Kommentare dalassen. Und wenn euch eine Folge gefallen hat, dann teilt doch gerne den TuxiCast online und erzählt euren Kommilitonen, Dozenten oder Freunden davon. Ich bin Laralena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal